0: Gud, vi beder, at uh, din vilje, der måske som i himlen, således også på jorden. Gud, vi beder, at vi må få lov til at samle vores tanker, vores sjæl og vores hjerte omkring dig nu. Skab tro i os. Fylde vores længsler. Og møde os med det, som vi har brug for. Amen. Her i vores dejlige menighed, så er vi ved at læse Daniels bog sammen. Og øh, det kan være, at du ikke lige har hørt nogle af de andre prædik, når jeg har holdt tre indtil videre om Daniels bog. Så skal du ikke... Øh, bekymrer dig om det, så kan du bare vide, at vi andre vi har læst tre kapitler i Daniels bog, og det har været rigtig spændende. Og hvis man sådan skal opsummere, hvad var det egentlig, lige, der skete der? Så kan man sige, at han var en mand, der var i lære i det babylonske kongerige, og han var blevet oplært i hoffet, og han var blevet udtaget som en af de allerbedste. Han var blevet vismand, og Gud han havde givet ham evnen til at tyde drømme. Så Daniel, han tyder blandt andet Nebukadneseres drøm, og senere også hans søns syn. Og det betyder, at han bliver forfremmet, og at hans venner bliver forfremmet. Men de mister ikke dem selv midt i den her fremgang. De holder fast i, at deres lojalitet over for Gud er større end deres lojalitet over for mennesker. Og det kan kongen ikke lide. Og derfor så bliver Daniels venner smidt i den brændende ilovn, hvor de bliver reddet ud af en engel. Og Daniel han får lov til at opleve at stå over for nebukaneser og skulle tyde hans drøm og sige til ham, dit rige det skal gå i forfald. Han får lov til at se en hånd, der skriver på væggen. Du, bliver, du er vejet og fundet for let. Og de her ting, de sker for, at Daniels historie kan være en historie om, at Gud han ydmyger de hårdmodige. Og at dem, som har tillid til ham, de får oprejsning. Og så er vi kommet dertil, hvor øh, Nebuchadnezzar, søn Belshazzar, han har fået skrevet det her på væggen, og øh, han mister tronen og øh, ham, som kommer efter, hedder, han hedder Der Reyers. Dejligt dansk mundretnavn ikke også? fald. Der Reyers, han er blevet konge, og så er vi kommet til kapitel 6 i Daniels bog. Og det er så den, vi skal prøve at tage livtaget med i dag. forsøger. at finde ud af, hvad er det egentlig Gud, han vil med os her i Daniels bog, kapitel 6. Så det vil jeg forsøge at genfortælle, og så til sidst vil jeg prøve at læse nogle få vers op fra den. Der han er kommet til magten, og han skal ligesom etablere sit rige. Så derfor så udvælger han 120 ledere, som, skal, som han skal lede igennem. Så han deler sit rig op i 120 dele, og så får alle de her ledere en del hver. Og så sker der jo det, der tit sker, når at ledere de står ved siden af hinanden. Det er, at de begynder at se, hvem er også egentlig bedst? Og Daniel, han udmærker sig som den bedste. Og de andre ledere de bliver lidt trætte af det. Kongen han tænker, at han Daniel, han klarer sig godt. Jeg tror, han skal være øverstbefalende. jeg tror, han skal være vicepræsident her, jeg tænker, han skal være den, som er lige under mig. Og øhm, da jeg læste teologi op i Aarhus på universitetet, der, så var der nogle af mine studiekammerater, der arbejdede på et lager. Og de, de havde sådan, sådan, et, hvad det, det hedder, sådan et, et pluklager, Så de kørte rundt med sådan nogle gaffeltrug om natten, og så skulle de plukke ting ned fra, fra hylderne og putte på sådan en palle der. Og øh, de var jo nogle, øh, nogle meget ærlige mennesker, og de arbejdede egentlig sådan rimelig effektivt, så de fik hurtigt løst deres opgaver. Og så gik der nogle uger, og så kom der en af deres øh, sådan medarbejdere hen og sagde til dem, vi er simpelthen nødt til at arbejde noget langsommere. Fordi os andre, vi holder sådan to timers pause der om natten, øh, sådan midt i det hele, og vi, vi kan godt lige bare gå og slindre lidt. Og hvis du arbejder så hurtigt, så kan, de andre jo, så kan lederne jo se, at vi snyder helt vildt. Så det dur ikke. Du bliver nødt til at snyde ligesom os, ellers så sætter du også i et dårligt lys. Og øh, var, den, kom, den historie kom jeg bare til at tænke på, da jeg tænkte på Daniel og hans medledere, hvor de bliver misundelige på ham. De tænker, det dur ikke, at Daniel han stikker hovedet så meget frem, fordi det de sætter også i et virkelig dårligt lys. Og måske kunne de også godt tænke sig, at de selv var dem, som ligesom blev forframmet. Nå, men... Øh de kan ikke finde noget at på Daniel. De leder ellers efter. De tænker, at han må, han må tage fejl et sted. Han må lave nogle, nogle, nogle fodfejl. Eller han, der må være noget, et sted, hvor han kommer til kort. Men det er der ikke. De kan ikke finde noget. Og hvad gør man så? Så går man jo efter manden. Og det, som adskilte Daniel fra de andre, det var, at Daniel han var, øh, han troede på Gud. Det gjorde de andre ikke. Nå, så kunne de måske finde noget i hans religion, som de kunne udsætte på ham. Og så ligger de egentlig en ret smart plan. Så de går op til kongen, og så siger de, Konge! Kong der rejser, kongen lever evigt. Kunne du ikke godt tænke dig at du var den eneste man kunne tilbe i den her verden. Hvad med om de næste 30 dage at vi beslutter at det kun er dig man må tilbe. Og hvis ikke at folk de tilbærer dig, så skal de smides i løvekuglen. Og kongen han tænker, nej, vi hæver at alle folk de skal tilbe mig. Det er jo godt nok en, det er jo en win-win situation. I får lov til at få jeres vilje, og jeg får lov til at blive tilbedt. Så det vil kongen godt være med til. Og så sagde de til ham, kongen skal vi ikke skrive det ned i loven, så at du ikke kan ændre det igen. Og kongen han tænkte, det lyder da som en god idé, lad os slå det helt fast. Og så skrev kongen det i loven, at det var det eneste sted, man kunne, øh, at den eneste man kunne tilbede, det var kongen, og hvis man tilbad nogen anden, så skulle man kastes i løvekuglen. Og da Daniel hører det, så går han hjem, og så går han hen, til det vindue, hvor han altid beder. Han går, når han hører det, så går han lige hjem, og så begynder han at bede. Og øh, det vidste hans venner nok godt, at han kunne finde på. Øhm, så i vers, kapitel 6, vers 11, så står der sådan her. I, i tavværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Sådan havde han altid gjort det læser jeg lige en gang til. Det, det, det skal vi lige stoppe ved et stykke tid, det her. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem. Og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham. Sådan havde han altid gjort. Jeg tror, Daniel, han er et forbillede for os her. Han bad tre gange om dagen. Det havde han altid gjort. Tænker, når vi læser Daniels historie her, så tror jeg, det kan være en anledning til lige at snakke lidt om åndelige discipliner, åndelige praksiser, åndelige vaner. Daniel han lever et liv som den dygtigste leder i sit land, og det har han vist igennem tre forskellige konger. De kan alle sammen se, at der er noget særligt ved Daniel. Han har en fremragende ånd. Han lever et ekstraordinært liv. Og en af grundene, det er, at han lever dybt. Craig Groeschel som underviser på Global Leadership Summit, som er i Aarhus hvert år, som vejer nogle stykker fra menigheden, vi plejer til, som er sådan et lederskabsudrustningsting. Han underviser der, og han siger sådan her, Successful people do consistently what others do occasionally. Så folk, der lykkes med noget, de gør noget fast eller konsistent, som andre de gør sporadisk eller en gang imellem. Og det kan man se, Folk, der er gode til at, øh, at opdrage deres børn, folk, der er øh, gode til deres karriere, folk, som har dyb intimitet med Gud, det er alt sammen det, som kendetegner dem, det er, at de gør konsistent det andre, de gør sporadisk. Luther, han sagde, den, som ikke beder til faste tider, beder heller ikke til ufaste tider. Og det er selvfølgelig sat mega på spidsen, ikke også? Øhm, selvfølgelig kan man sende en sted, afsted en gang imellem, uanset hvor meget rytme man har. Men der er jo stadigvæk et græn af sandhed inde i det, der Jeg kan i hvert fald kende det fra mit eget liv, at når jeg har nogle gode rytmer i mit liv omkring at bede, så falder der mange flere bønner i løbet af min dag på alle mulige andre tidspunkter. Kaldt Danman, han er en af mine åndelige vejledere, han siger, Vores liv det formes af det, vi gør dagligt, ugenligt og årligt. Og jeg fortæller ikke det her for at lægge en byrde på jer. Fordi nu skal vi alle sammen til virkelig at slå os selv med, hvor øh, hårdt det er øh, at leve et disciplineret kristenliv. Når jeg fortæller det her som en inspiration. Fordi Daniel han lever et dybt liv, som han er glad for. Han får faktisk kæmpe mening, kæmpe energi, kæmpe kraft ud af at leve i den her sunde, åndelige vane. Og det er ikke fordi at den åndelig vane i sig selv er magisk, men det er fordi, det kan blive et mødested med den levende Gud. Og Daniel, han havde fundet en form, som passede til ham. Han er i kontakt med sin længsel. Han er jo i landflygtighed i Babylon, og han har et vindue, som vender hjem mod hans hjemland. Han sidder der og kigger længselsfuldt ud i den retning, hvor hans hjemland er. Han er i kontakt med sin længsel. Og han er i overgivelse til Gud. Han knæler. Og så siger han takkebønder Selvom han er en mand der er taget til fange under en fremmed konge, så siger han takkebønder Så Daniel, han kigger på sin udsigt, han knæler, og han siger tak til Gud. Og måske er det universelt i det her at det er godt for os, hvis vi i vores bønd finder plads til vores længsel, til overgivelse og til at sige tak til Gud. Det som ikke er universelt, det er at det skal være et vindue, der vender mod Jerusalem, eller at det man skal knæle. Eller der er masser af ting her, som Daniel ham gør, som egentlig bare passer til hans personlighed. Øhm. Og vi skal jo bare finde ud af, hvordan er det, en god åndelig vane, den kan se ud for mig? Øhm. Vi skal ikke alle sammen være introverte, intellektuelle for at være kristen, heldigvis. Det <laughs> i min meget kedelige kirke. Um, der er en af, mine, uh, en af mine præstekollegaer, han fortæller mig, at, uh, at den vane, som han har, som fungerer for ham, det er, når han har afledt sine børn, så tager han hjem, så et kvarter, så sætter han lovsangsmusik på på fuld blæs, og så går han og taler i tunger i kvarter. Så tænker, det er jo en ekstrovert, som forsøger at finde et rum, hvor han kan være alene med Gud. Ikke også? Bare fuld fart på, fordi der oplever han det der, det connecter ham med Gud. Og hvis jeg gjorde det, så ville det være at drive vold på mig selv. Jeg har sådan relativt introvert. Så min rytme, det er mere noget med at sidde ned i min gyngestol og læse noget, og så lukke øjnene og være sammen med Gud. Det er to ret forskellige måder. Men det handler om at finde ud af, hvordan er det, jeg kan finde en rytme, hvor jeg er i kontakt med min længsel, hvor jeg overgiver mig til Gud, hvor jeg kan sige tak til ham. Og det her, det handler jo om disciplin, ikke også. han bad tre gange om dagen, det havde han altid gjort, stod der. Og jeg snakkede med en munk, der var på retrette sidst, om discipliner. Jeg var ved at læse en bog, der handler om de 12 klassiske åndelige discipliner, som hedder Celebration of Discipline, som var rigtig god. Og den sad jeg og læste og så kom ham og munken ind, og så spurgte han, hvad er det, du læser? Jeg viste ham bogen, og han sagde, Nå, det var lidt en sjov titel. Han kunne egentlig ikke så godt lide det der med disciplin. Han tænkte egentlig aldrig, at han disciplinerede sig selv. Og så tænkte han lidt videre, og så sagde han, men der er selvfølgelig meget i vores sådan, munkeliv, som er ret disciplineret. Altså, vi beder selvfølgelig seks gange om dagen, og vi spiser i stillhed, og vi øh, har tre gange om dagen, hvor vi bare er alene og er stille med Gud. Og, ah, så kunne han godt se, at der var alligevel rimelig meget, som var, som var ret disciplineret. Og så sagde han det, som jeg hæftede mig ved, som var, der er ingen af altså, der kan lide disciplinen. Men vi kan godt lide det, der gør ved os. Og ham og munken. Han var, jeg kan ikke huske, han var 65 eller 70 år gammel. Han har levet som munk hele sit voksenliv. Altså i 50 år havde han levet som munk, og han sagde til mig, der er ingen os, der kan lide disciplinen. Og så tænkte jeg, åh, jeg, jeg havde håbet, du ville sige, om um 20 år, så elsker du disciplinen. Men det sagde han ikke. Han sagde, der er ingen af der kan lide det, men vi kan godt lide det, der gør ved os. En anden måde at tale om det på, det var på jeg for en uge siden, der var vi nogen, der var sammen, der var der en nonne, der holdt et lille, lille oplæg, og hun sagde bare sådan nogle guldkroner og nogle sætninger. En af sætningerne, hun sagde, det var, når vi sætter Jesus i centrum, så sætter han os i centrum. Og det er det, der sker i de åndelige discipliner, det er, at vi sætter Jesus i centrum, og så sætter han os i centrum. Så får vi lov til at være nærværende sammen med ham. Daniel, han havde en fremragende ånd. Han havde en ond som havde dybe rødder, og som strakte sig mod Guds evige kildevand. Måske kan nogen af jer huske Jakob Jacob Hvidberg, han holdt en andagt til vores årsfest og der fortalte han om at han havde opdaget at det var egentlig meget livgivende for ham at læse bibel. Og det var han egentlig kommet lidt væk fra. Men lige pludselig havde han oplevet, at der er faktisk noget her, som giver mig energi, som, som skaber intimitet med Gud. Så vi skal finde en eller anden måde, hvor vi kan komme ind i nogle åndelige discipliner for os selv på. Okay. Sidste år, der øhm, var vi i menighedsrådet øh, sammen en hel dag. Og øh, Jacob Nørgaard, som var vores formand på det tidspunkt, han holdt sådan en indledning, hvor han spurgte, hvordan er det egentlig, du sørger for at få det her med Gud ind i dit liv? En af de sætninger, som jeg havde brugt et par gange sidste år, det var den her, du må arrangere dit liv, så du oplever dyb tilfredshed, glæde og tillid i din hverdag med Gud. Så du må arrangere dit liv, så du oplever dyb glæde, tilfredshed og tillid i din hverdag med Gud. Og så var Jakob spørgsmål, hvordan gør du så det? Hvis du nu skal blive konkret på, hvordan er det, det ser ud i dit liv? Hvordan er det, du arrangerer dit liv på en måde, så du oplever tillid og glæde? Og alle de her ting med Gud. Og det var vildt fedt at høre menighedsråd sætte ord på, hvad var det egentlig i deres liv, som skabte noget af det her? Og så var det vildt fedt for mig at sidde og forsøge at lave en liste over alt det, som Gud han egentlig har ladt mig bygge ind i mit liv, som skaber den her intimitet med Gud. Og jeg har været sådan lidt i tvivl om, om jeg skulle dele det med jer, fordi det kan godt komme til at lyde som om, og oh, Lars han har bare mega styr på det der, og det har jeg bare overhovedet ikke. Jeg skal, jeg skal virkelig kæmpe for at have styr på mine discipliner. Jeg skal virkelig arbejde. Jeg skal virkelig øh, beslutte mig for, hey, selvom at jeg kun lykkes med, og be fire gange i sidste uge, så vil jeg blive ved med at forsøge at have en god disciplin omkring det, og gøre det syv gange i den her uge, eller i hvert fald forsøge at gøre det. Um, så jeg giver de her ting til jer, ikke som sådan et, og oh, Lars han er mega god, men som et, det kan være, at I kan låne en idé, um, eller tænke noget andet, når jeg nu deler, hvordan det her det ser ud i mit liv. Så nogle af de rytmer, som jeg har i mit liv, det er, at jeg dagligt læser, et stykke i en åndelig bog og et stykke i Bibelen, og så sidder og beder. Så det gør jeg om morgenen. Og den anden rytme, som Bitten og mig vi har meget fast i, det er, inden vi spiser om aftenen, så beder vi en bøn sammen. En kort takkebøn, hvor vi bare ligger sammen øh, i det. Det er mine daglige rytmer. Så har jeg nogle ugentlige rytmer. Om tirsdagen, så tager jeg toget op til Aarhus, og så sidder jeg på kontor oppe i Aarhus valmenhed. Og det gør jeg primært, fordi at så begynder min dag op med, at jeg tilbærer sammen med dem. Og jeg får en kort bibelandagt på et kvarter. Øhm, og så sidder jeg og arbejder sammen med dem. Øhm, men den der lille andagt, den starter bare min uge på den rigtige måde. Og så får jeg lov til at være sammen med de der øh, dejlige mennesker, der er deroppe. Så det er om tirsdagen. Om torsdagen, så har jeg lavet en aftale med mønter, som er præst heroppe i Frikirken om um, at vi skal mødes og bede et kvarter sammen. Og så siger overlap altid bagefter, når vi har bedt et kvarter, vi læser en salme, og så beder vi for hinanden. Så når vi har gjort det, så siger han altid til mig, skal vi lige have en kop kaffe? Og så får vi lige en kop kaffe. Um, og så er, er den dag også virkelig godt i gang, for så har vi samme i bøn og i fællesskab der. Um, om fredagen, så er en af de rytmer, som jeg bliver mere og mere glad for, det er, at jeg får lov til at holde andagt sammen med de drenge, der kommer i vores lille drengeklub herinde på mit kontor. Og vi og mig, vi samler dem, og vi, vi fortæller en lille historie for Bibelen, og, og beder vores sammen med dem. Og om søndagen, så er det tit, at jeg er sammen med jer her, og vi tilberer sammen, og vi fejrer nader sammen, vi åbner Bibelen sammen. Og det, som også sker sådan løbende i løbet af min uge, det er, at jeg kan godt lide at lytte til ting i mine hovedtelefoner, og så vælger jeg og til at lytte til opbyggelige bøger, øh, så bøger, sådan nogle lydbøger, eller på en praktik af en eller anden præst, som faktisk skaber noget bygget liv i mig. Så det er ligesom min ugentlige rytmer. Og så har jeg nogle månedlige rytmer. Jeg mødes med en, en hottel, altså sådan en mentorgruppe af andre præster, hvor vi deler liv og deler meget skrøbelighed der. Øhm, det, jeg mødes kvartalsvis med en præst til, til skriftemål, Fleming så vi i Aarhus ham tager jeg op til at og kender nogle sønner, og har en åndelig samtale med ham. Og øh, ellers så noget af det, som sker månedligt, det er, at jeg har, jeg, vi har nogle madklubber, vi er nødt med nogle forskellige mennesker i menigheden, hvor vi mødes, og, og spiser sammen med dem. Og øh, det udvikler sig også altid til åndeligt fællesskab. Og så har jeg nogle årlige rytmer. Jeg kan godt høre, det lyder sådan lidt for meget. Men jeg, jeg håber, I, kan, I bare øh, samler nogle idéer til jer selv, finder ud af, hvordan er det, det her det ser ud for mig. Øhm, det, så har jeg årligt der tager jeg på sommerraise, jeg tager med på lederraise, jeg tager med på øh, Global Leadership Summit, og, øhm, og så har jeg øh, min personlige retræte, som jeg tager på hvert år. Og jeg er med på, og der er meget af det her, som også er mit job. Så jeg, jeg forsøger ikke at sige, I skal gøre det samme som mig. Det som jeg siger, det er, Daniel han havde ikke et præstejob, men han havde en rytme, hvor han bad tre gange om dagen, og det havde han altid gjort. Han havde fundet en rytme, som var god for ham, som skabte intimitet med Gud, som gjorde, at han havde en dyb tillid til Gud, som jeg bare håber, jeg får en fli af på et tidspunkt. Og, og vi, vi må alle sammen finde ud af, hvad er det for nogle rytmer, som trækker os i den retning? Og du skal ikke gøre det hele på én gang, men én ting ad gangen. Og måske er der nogen af jer, som bare skal prøve at lave den øvelse, i lige ramme sig op hey, hvor meget er det egentlig? Gud, han er allerede i gang med at gøre i mit liv. For det kan faktisk være ret opmuntrende at se. For et halvt år siden, der var der nogle, øh, nogle romanske gæster her, som øh, fortalte om deres øh, nødhjælpsorganisation, som, øh, øh, som Bruno og, og Anders fra menigheden er med i. Og, øh, han fortalte en historie, og da han havde fortalt den, så sagde han, den må du få. Så den vil jeg forsøge at fortælle til jer. Men det er altså en historie, som blev talt, fortalt på romansk, og så blev oversat til engelsk. Og nu forsøger jeg at give den på dansk. Så, you know, det, det er løst fortalt i også. Men altså, kort sagt, så handlede det om, at der var en præst, som tog ud i en landsby for at holde et, 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 en prædkenserie. Og så forsøgte han at samle nogle folk. Og da han havde samlet lidt folk, så kom der en mand gående forbi med sin hest. Og så råbte præsten til ham med hesten. Han råbte, hey, kom herover og vær med til at lytte. Og ham med hesten han sagde, jeg skal ned og give min hest vand. Og, øhm, og så sagde præsten, hvor tit giver du, øh, giver du din hest vand? Og så sagde han, det gør jeg tre gange om dagen. Og så sagde præsten til ham, jeg vil hellere være din hest end din sjæl. For du tager dig af din hest tre gange om dagen. Men din sjæl, den er du ligeglad med. Og så kom han over og, og, og lyttede. Og jeg tænkte, det er jo, det er jo provokerende. Øhm, men jeg synes egentlig, det var, godt, øh, det var et meget godt ordspil i det, øhm, som rammer det der med, at der faktisk er til nogle ting, som vi er meget bedre til at tage os af, end vores sjæl. Og der er bare ikke noget vigtigere, end vores ånd og vores sjæl. Nå, en en sidste ting i forhold til det her med, med åndelige discipliner, det er, at Daniel han var en mand, der bad tre gange om dagen. Det havde han altid gjort. Og så var der noget andet. Det var, at Daniel han fastede. Det kan man læse om i kapitel 10. Der kan man se, at Daniel han får et syn for Gud, og så begynder han at faste. Og øhm, han, han har det, som man kan kalde en delvis faste. Så i kapitel 10, vers 2, så står der det her. Jeg spiste ikke lækkert brød. Jeg kom ikke kød og vin i munden. Jeg salvede mig ikke, før der var gået tre uger. Så han frasagte sådan noget af den luksus, han havde i sit liv. Og det gjorde han for at søge Gud. Så det var det lækre brød. Det var kød og vin. Det var salven, altså det, som gjorde han så godt ud. Og det fastede han frem. Ja, der er en af mine min præstekolleger her i provstiet, som siger, det der med fase, det, det fatter jeg godt nok ikke. Hvor, hvorfor i alverden skulle man frasige sig gode, Guds gode gaver? Øhm, og øh, jeg tror, måske så, så, øh, så er det let for os at tænke, men vi har det egentlig meget godt. Er det virkelig nødvendigt at sige nej til det? Og det er måske ikke nødvendigt, men jeg tror faktisk, at vi kan skabe et fokus omkring vores intention over for Gud, hvis det er, at vi siger, den næste måned, så vil jeg faktisk ikke være på Facebook eller spise kød, eller øh, hvad det nu er, drik vin. Hva, hvad det nu er, vi tænker, der kunne være godt for os at fast fra. Jeg nævner det her, fordi om en måned, så begynder fastetiden. Og jeg håber bare lige at plante en tanke i nogle af jer, som kan være og kan vide, om jeg skal faste fra noget i fastetiden. Der fra faste lavn og ind til påske morgen, det er jo en god periode, hvor man ligesom kan beslutte sig for hey, måske er der noget, som Gud han vil med mig i den her periode. Noget, som jeg skal sige nej til, for at høje mit fokus på Gud. Ja, så Daniel han bad tre gange om dagen, også når han ikke måtte. Og det var det, vi var i gang med at høre om, at Daniels øh, medledere de havde besluttet, at øh, man måtte ikke bede til andre end kongen, og kongen havde skrevet det øh, i loven. Og øh, da, han havde, da Daniel han hørte det, så tager han hjem, og så begynder han at bede. Og øh, de der mænd, som havde fået det besluttet, de følger efter Daniel. Og lige så snart han begynder at bede, så kommer de ind og tager ham i fersk gerning Og så siger de til ham, hey Daniel, haha, kongen har lige besluttet, at man ikke må bede. Og Daniel han svarer ikke noget, men han øh, nikker anerkender. Og så tager de der mænd op til kongen, så siger de, konge, er det ikke rigtigt, at vi har besluttet, at man ikke må, øh, må bede til andre end dig? Og så siger kongen, jo det er da rigtigt, det har vi jo skrevet i loven. Og så øh, siger de her mænd, og oh Daniel, din tjener. Han beder til Gud. Og så siger kongen, åh nej. Og så bliver han ilde til mode, står der. Jeg <laughs> synes han var en rigtig dårlig idé, at Daniel han skulle smides i løvekuglen. Så han ville gøre et eller andet for at stoppe det. Men de sagde, at det står i loven. Det kan du simpelthen ikke lave om på. Og så må kongen sige, at det er rigtigt. Så kongen han får Daniel hentet. Og så lige inden han kaster ham i løvekuglen, så siger han til ham, måtte din Gud som du uophørligt dyrker, redder. dig. Og så ryger Daniel i løvekuglen. Og kongen han får rullet en sten for, så Daniel ikke kan komme op igen. Det er jo voldsomt. Nu er Daniel nede ved løverne. Og Gud er der. Men han er ikke en lykkegud. Det kan næsten være svært for os at rumme de store mirakler, som er i Daniels bog. Folk, der bliver taget ud af ilden, uden at blive rørt af den. Og Daniel, som ser skriften på væggen og faktisk forstår den. Men jeg tror, det er vigtigt for os, for at kunne forholde os til de her historier, at vi også lægger mærke til det, som er svagheden i deres liv. Det, som er smerten i deres liv. Det, som faktisk er på spil i deres liv. Daniels venner, de bliver ydmyget foran kongen. De bliver troet på livet. De bliver smidt ind i ovnen. Og da Daniel han tyder kongens drøm, så bliver han bange. Han mister malet. Han siger, hvad skal jeg sige? Og Daniel, han bliver smidt ned til løverne. Der sker mange ting i de her historier, som de helst ville have været for uden. Der sker mange ting i vores liv, som vi helst vil være for uden, Også selvom vi tror på Gud. Gud, han vil redde os. Men der sker ikke altid det, som vi gerne vil have, der skal ske. Nogle gange, så må vi være blandt flammer. Nogle gange, så må vi være blandt løver. For at Gud, han kan vise sin styrke. Vi lever i en verden, som er fyldt med smerte og med lidelse og med alt muligt andet. Og hvis vi går og biller hinanden ind, at vi tror, hvis vi bare tror på Gud, så skal det hele nok gå, så har vi simpelthen ikke læst Bibelen. Så sætter vi hinanden op til at blive skuffet. Nogle gange så har vi blandt flammer og nogle gange så har vi bange og nogle gange så har vi blandt løver. Men det, som vi kan være sikre på, det er, at Gud han er der altid. Det, som vi kan være sikre på, det er, at Gud han kan vende det onde til noget godt. Men det betyder ikke, at Gud han altid beskytter os. Det betyder ikke, at vi aldrig bliver syge. Det betyder ikke, at ulykker ikke kan ske for os. Men det betyder, at lige midt i livets kaos, når vi er på vej ned i løvekuglen, når vi hænger i luften, og vi tænker, hvordan skal det her gå? Så kan vi være trygge ved, at Gud han er der. Og Gud, han, for, for, for Gud virker alt sammen til gode. Alt virker sammen til gode for den, der elsker Gud. Gud er midt i det. Og Daniel og hans venner, de fik lov til at se, at Gud han vendte det onde til det gode. Og de fik lov til at se det på en overraskende måde. Lige for øjnene af dem. Og morgenen, Ja, da han havde været i løvekulen hele natten, så løb kongen ud til løvekulen. Det har været noget af syn. Kongen, der løftede op i sin kjortel og bare løb ud til den der løvekugle. og tænkte, kan vide, om Daniels Gud han har kunnet noget som helst. Og så råber han, mens han stadigvæk er i løb, så råber han ned til Daniel. Daniel, den levende Guds tjenere, har din Gud, som du uophørligt dyrker, kunne redde dig fra løverne? Og Daniel han kunne svare, ja. Yeah. Gud han sendte en engel, som lukkede munden på løverne. Så blev Daniel løftet op af løvekuglen. Og man kunne se på om han var ikke blevet rørt af løverne. Og der står, han var ikke blevet rørt af løverne, fordi han stolede på Gud. Og så viser kongen, at han er en væring. Så han kaster de her folk, som har lavet den her sammensværgelse, ned til løverne og han kaster deres koner derned, og han kaster deres børn derned. Og det der står, det er, de havde knap rørt jorden, før løverne knuste alle deres knogler i deres kroppe. Og, og jeg tænkte, da jeg læste det, jeg kan jeg vide, om de har kunnet se det ned i det der lille hul, som de har puttet en sten for, eller kan jeg vide, om de har hørt det? Og det er jo selvfølgelig fuldstændig vildt, og det må have været meget grusomt. Men det som det viser, det er jo, at Daniel han blev virkelig reddet. Det var ikke fordi de løver, de ikke var sultne eller, eller villige til at, at tage et bytte. Det er jo sådan noget, som vi tit skriver ud af børnebiblerne, ikke <laughs> Men det er jo virkeligheden. Daniel han blev reddet. Og derfor så udsender øh, kongen, der rejser en hilsen til hele sit kongerige. Og den får vi lige op på skærmen her. Vær hilset. Jeg udsteder hermed en befaling i hele mit kongerige, Så langt mit herredømme rækker, skal man frygte og skælve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under. I himlen og på jorden. Han reddede Daniel ud af løvernes klør. Som det sidste, så kan vi stoppe ved de her ord, som der er, som bruger til at beskrive Gud. De havde jo en særlig betydning for ham, for han havde lige set, at Daniel han var blevet reddet for løverne på en måde, som ingen andre kunne. Og for os, så har de jo en endnu dybere klang, fordi vi kender noget til Guds historie, som følger efter det her. Vi ved, hvad der skete med Jesus. Vi ved, at det var hans knogler, der blev brudt i stedet for vores. Vi kender noget til helionen, fordi vi ved, at Gud han sendte helionen øh, til os. Så det, som vi kan se her, det er, at Guds karakter, den viste sig for der os, Og Guds karakter er den samme i dag. Så det, som er sandt om Gud dengang, det er stadigvæk sandt i dag. Og hvad er det, der så står om Gud her? Hvem er Gud? Gud, han er levende, han er evig, han er konge, han er herre, han redder, han befrier, og han gør tegn og under. Gud er den samme i dag, som han var dengang. Hans natur er stadig den samme, og Gud er stadig levende. Han er ikke død, men han er den, som lever. Han er aktiv, han handler, han relaterer til os, han lytter til os. Han svarer på vores bønder, han hører os i himlen. Gud er stadig levende, og Gud er evig. Han var der i begyndelsen, det er ham, som har sat det hele i gang. Han er her lige nu, og han vil være der ved slutningen. Gud han er alfa og omega, han er en evig Gud. Vi bliver aldrig færdige med at lære Gud at kende. Og Gud er konge. Han er hersker over alt. Der er ikke en spurv, der falder til jorden, uden Gud han ved det. Der er ikke en konge, som har sin magt, uden at den er givet af Gud. Gud han er konge, og han er herre. Og han er det på en overraskende måde. For han har ikke bare al magt, men han har også al kærlighed. Og derfor er han en konge, som lader sig selv offre en konge, som dør på et kors. En konge, som viser en fuldstændig anden måde at være konge på, end nogen jordisk konge har gjort det. Hverken før eller siden. Og Gud er en Gud, som redder. Han reddede Daniel han løvekuglen. Han reddede Shadrach med gå ud af ildovnen. Han reddede Jesus ud af graven. Der tog han også stenen væk. Han reddede Paulus fra at være en kristen forfølger til at være en, som var vidne for hele jorden. Og han redder os. Han redder os for alt det, som vi kan have imod os selv, som andre kan have imod os. Alt det, som er forbrydelse i vores liv, og alt det, som er smerte i vores liv. Og Gud, han befrier os. Han løfter al synd, alt smerte, alt dom. Alt det, som er nederdræktigt i livet, det løfter han fra os. På den måde af Gud en befrier. Han fjerner alt mismod og alt dunkelt. Og Gud, han gør tegn og under. Og det gjorde han ved Daniel og hans venner, og det gør han i dag. Når vi ser en helbredelse, når vi oplever en, som kommer til tro, når vi ser lige pludselig, så arbejder Gud med et menneske, så er det et tegn på hans fortsatte skabning, hans fortsatte frelse, hans fortsatte eksistens. Gud er levende, Gud er evig, Gud er hersker, Gud er frelser, Gud er redder, Gud er befrier, Gud gør tegn, Gud gør under. Må vi altid leve i den tro og søge ham, der hvor han er at finde. Amen.